0: Olá amigo ouvinte, paz e bem. Desde já agradecemos a sua audiência e pedimos a intercessão da Santíssima Virgem para que possamos conduzir o nosso podcast semanal segundo a vontade de Nosso Senhor. Eu sou o professor Raimann e você está ligado nos Cooperadores da Verdade. Apresenta este programa comigo a minha esposa Maria Carolina Raimann. Tudo bem Carol?
1: Tudo ótimo, Raimon, Graças a Deus podendo cooperar com a verdade né? mais uma vez, mais uma semana. Um grande abraço a todos. Salve Maria Imaculada.
0: É, um grande abraço a todos que nos acompanham no site, nas redes sociais e nas diversas rádios que nos retransmitem. Se você é amigo da verdade que é Cristo, fique conosco, pois aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer.
1: Sim, o nosso apostolado é de apologética católica pela hermenêutica da continuidade Mas todos são bem-vindos Se você não é católico, continue conosco E quem sabe até o fim desse programa, Deus te converte
0: Queremos te convidar agora para rezar conosco São tantas coisas para agradecer São tantas pessoas que nos pedem orações
1: Junte as suas intenções, as nossas intenções e rezemos juntos
0: Estamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pater noster qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in terra et in terra.
1: Parem nostrum cotidianum da nobis odie, ed dimitis nobis debita nostra, sigut nos dimitimos debitoribus nostris, ed ne nos inducas in tentationem, sed libera nos amalo. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tu Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca in hora mortis nostre. Amen.
0: Glória à Pátria, et Filho, et Espírito Santo. Sicutera, et in principio, et sempre, et in secula, seculorum. Amém. Senhor, quem sois vós e quem sou eu? Vós, o Altíssimo Senhor do céu e da terra, e eu, um miserável vermezinho, vosso ínfimo servo.
1: Grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito e dissipai as trevas da minha alma dai me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita.
0: Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos de acordo com a vossa santíssima vontade.
1: Absorvei, Senhor, eu vos suplico o meu espírito e pela suave e ardente força do vosso amor desafeiçoai-me de todas as coisas que debaixo do céu existem, a fim de que eu possa morrer por vosso amor. Ó Deus, que por meu amor vos dignastes morrer. Amém. Amém.
0: E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.
1: E no quadro a Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos papas que foram canonizados. Na história da igreja, nós já tivemos 265 papas. Francisco é o papa de número 266. Só que nem metade deles foi considerado santo, viu? Aliás, alguns muito pelo contrário, né?
0: É verdade, Carol. E no último programa, nós falamos de São Leão Nono. A VIDA DOS SANTOS Carol, quem foi o santo papa escolhido para o programa de hoje?
1: O santo de hoje é São Gregório VII.
0: Conta para o povo, então, Carol, um pouquinho sobre a vida de São Gregório VII. Muito
1: bem, nós vemos que é um nome bem procurado também, né, Raimundo? Já é o sétimo que quer se chamar de Gregório. Esse São Gregório não só foi uma das figuras mais importantes entre os papas da Igreja Católica, uh, bem como ele foi extremamente caluniado e perseguido durante o seu pontificado, viu? É uma das figuras que mais defendeu os direitos da esposa de Cristo. O século 11 foi para a igreja um período de grande humilhação não fosse ela uma instituição divina edificada sobre a rocha os próprios filhos teriam destruído ela o clero superior e inferior em sua maioria tinha esquecido de sua alta missão a simonia, o tráfico ou venda ilícita de coisas sagradas, corrupção e indisciplina tinham tomado conta dos altos e baixos setores da igreja. Frequentíssimos escândalos e os príncipes seculares, quais lobos famintos, invadiam o aprisco do Senhor. Os reis Felipe e Augusto I da França, Boleslau II da Polônia, Henrique IV, imperador da Alemanha, eram verdadeiros monstros de crueldade e imoralidade. A palma, porém, coube ao imperador que, em crueldade, devassidão e ambição, não achava semelhante. Deus se amerciou de sua igreja e deu-lhe um papa como as circunstâncias o exigiam. Foi no ano de 1073 que Ildebrando, depois né, que foi chamado Gregório VII, assumiu a suprema dignidade papal. Ao receber essa notícia, São Pedro Damião, é, condentíssimo, né, exclamou Agora será calcada a cabeça miliforme da serpente peçonhenta e será posto um termo aos negócios torpes. O falsário Simeão Mago não mais cunhará moedas na igreja. Voltará ao tempo áureo dos apóstolos, revigorará a disciplina eclesiástica, serão derrubadas as mesas dos vendilhões. Gregório VII convocou o concílio lateranense e renovou as antigas leis da igreja que existiam sobre o celibato dos sacerdotes contra a simonia e fez incorrer nas censuras eclesiásticas os bispos da França que tinham rejeitado os decretos pontifícios como impraticáveis e irra irrazoáveis. Dos bispos da Alemanha, só dois tiveram a coragem de aceitar e pôr em execução as determinações do Papa. O mais descontente de todos foi o imperador da Alemanha, que pelas proibições do Papa, se via prejudicado no negócio mais rentoso. Wilberto, arcebispo de Ravenna, ex-chanceler do imperador na Itália, promoveu uma conspiração contra o Papa, na estação da missa da meia-noite de Natal, os conspiradores, chefiados por Sêncio, invadiram a igreja e apoderaram-se da pessoa do Papa para levá-lo à prisão. O povo, porém, libertou seu pastor e Sêncio teria sido apedrejado se Gregório não lhe tivesse generosamente perdoado. Um segundo concílio foi realizado em 1075 e confirmou as determinações anteriores e fez a intimação ao imperador para que respondesse pelos seus crimes sob pena de descomunhão. Lógico que o imperador não cedeu, né? E o Papa Gregório lançou a excomunhão contra Henrique e os prelados rebeldes. Os príncipes da Alemanha, há muito tempo já cansados da tirania e arbitrariedade do imperador, reunidos na Dieta de Tribur em 1076, declararam-no deposto pelo prazo de um ano, caso não procurasse ser absolvido da excomunhão. É, Tendo-lhe sido decretado né, que comparecesse a grande dieta de Augsburgo, na qual devia justificar-se diante do Papa e da nação, com audiência marcada para 2 de fevereiro de 1077 proibiram-no que se ausentasse da Alemanha antes da celebração da dieta. Mas para evitar a humilhação de ser deposto, onde as claras seriam expostas a né, todos os seus crimes, ele tratou de clandestinamente obter a absolvição da excomunhão. Dirigindo-se ao castelo da princesa Matilde, em Canossa, onde estava o Papa Gregório VII. Em traje penitente, permaneceu descalço por três dias em período de rigoroso inverno, esperando obter a audiência do Papa que negou-se a recebê-lo por saber que deveria apresentar-se à dieta. Entretanto, graças a instâncias da Condessa Matilde, acabou cedendo e recebeu o Imperador Henrique, que aceitou as condições impostas mediante juramento, motivo pelo qual foi absolvido e recebeu a Sagrada Comunhão. Mal saíra de Canossa, esquecendo-se das promessas, aliou-se aos príncipes e bispos inimigos do Papa e, uma vez na Alemanha, moveu guerra contra os seus... Adversários Reuniu um concílio de bispos rebeldes em Mogúncia, já no ano de 1080, os quais elegeram para o bispo uh, Wilberto de Ravenna, que tomou o nome de Clemente III. Rodolfo de Suábia pereceu na batalha de Volksheim e Henrique marchou sobre Roma para tirar vingança do Papa. Só depois de um assédio de dois anos, tomou a cidade, onde recebeu a coroa imperial das mãos do antipapa. Gregório retirou-se para Salermo, onde morreu em 25 de maio de 1085. As últimas palavras dele foram: Amei a justiça e odiei a iniquidade. Eis por que morro no exílio. Henrique não foi feliz com as conquistas. Com as conquistas, graves distúrbios chamaram-no para a Alemanha, onde achou os filhos em franca rebelião contra o pai. Perseguido e amaldiçoado, Henrique teve um fim triste, ao passo que Deus glorificou, por estupendos milagres, o túmulo do seu fiel servo, o Papa Gregório VII. São Gregório VII, rogai, rogai por nós. nós.
0: Quer conhecer melhor este apostolado? Acesse nosso site cooperadoresdaverdade.com
1: Lá você encontra todos os podcasts desde a primeira temporada para ouvir gratuitamente.
0: Além disso, tem vários textos de espiritualidade católica à sua inteira disposição e também diversas novenas para você ouvir e rezar junto conosco.
1: É verdade, Raiman, lá no cooperadoresdaverdade.com, você também encontra os links para as nossas redes sociais.
0: Twitter, Instagram, Soundcloud, Facebook, YouTube e
1: Spotify. O site é atualizado toda semana, gente.
0: Então corre lá, acessa o site e assina também o feed para receber as atualizações.
1: Isso, aproveita e curta também a nossa página lá no Facebook. Depois se inscreve no nosso canal do YouTube, nos segue no Instagram, no Twitter e o mais importante de tudo, não deixe de rezar por nós.
0: Feller Contabilidade, do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na Rua Aldírio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar. Atendimento de segunda a sexta-feira, das oito ao meio-dia e das treze trinta às dezessete e trinta. Telefone 3346 2333 Feller Contabilidade arroba matrix.com.br Em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina Feller Contabilidade a sua empresa nas mãos certas Carol, qual é o conselho de Padre Pio para nós no programa de hoje?
1: O amor tudo esquece, tudo perdoa sem reservas
0: Com Padre Pio. Amigo ouvinte, com esta frase de Padre Pio, como não lembrar da carta de São Paulo aos Coríntios? O amor é paciente, é bondoso, o amor não é invejoso, não é arrogante, não se ensoberbece, não é ambicioso, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda ressentimento pelo mal sofrido. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E se não for assim, então não é amor, é apenas vaidade, não é mesmo?
1: É, muitas pessoas namoram e casam não por amar o outro, mas apenas por se amar, né? Não porque querem fazer o outro feliz, mas sim porque querem ser felizes. E isso não é amor, é hedonismo, é uma idolatria de si mesmo, é enxergar apenas o próprio umbigo. Há diversas pessoas que não têm a menor vocação para o matrimônio, mas se casam mesmo assim por carência, para não ficar sozinha, né? Porque querem um companheiro, ou uma companheira, enfim. Muitas vezes querem apenas um troféu, né? Alguém para exibir nas festas, nos bares, nos lugares por onde vão. E ao menor deslize, ao menor erro cometido por essa outra pessoa, troca, né? Enfim. Porque afinal de contas, a regra máxima usada pela juventude hoje em dia é: a fila anda, não é mesmo?
0: É, e no mundo onde tudo é descartável, as pessoas tornam-se descartáveis também. Enquanto você faz tudo o que eu quero, tudo do jeito que eu gosto e não me dá dores de cabeça, eu fico com você. Mas quando você vacilar, não tem perdão. Te troco por outra. Padre Pio diz, o amor tudo esquece, tudo perdoa, sem reservas. E esse é o amor que Deus tem por nós. Deus está sempre disposto a nos perdoar, a nos dar uma nova chance sem reservas. Por que nós também não podemos ser assim?
1: É nosso Senhor Jesus Cristo, quando estava nas mãos dos seus algozes, disse, né? Pai, perdoai-lhes, pois eles não sabem o que fazem. E tem pessoas que dizem, né, Ah, eu perdoo, mas não esqueço. Se você não esquece é porque não perdoou, né? Não perdoou de verdade. Claro, esquecer não é uma forma mágica em que aquela informação milagrosamente vai desaparecer né? da nossa cabeça, não. Mas esquecer é deixar para trás, não trazer mais à tona, não acusar mais, não jogar mais na cara do outro, como nós costumamos dizer.
0: É, se você perdoou, esqueça. Não é perdão se cada vez, em cada briguinha, você o faz lembrar. Joga na cara, acusa. Sigamos o conselho de Padre Pio e amemos verdadeiramente, incondicionalmente, de forma pura e sem reservas.
1: Que assim seja.
0: Amém. Amém. Livraria Católica Auxílio dos Cristãos. Artigos Religiosos. A Livraria Auxílio dos Cristãos fica na Praça Governador Irineu Bornhausen, centro de Itajaí, no estacionamento da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento. E se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco e ajude-nos a evangelizar.
1: O nosso e-mail é contato@cooperadoresdaverdade.com ou também pelo WhatsApp no DDD 47
0: 997183296. Levamos a sua empresa para 15 rádios.
1: Você gostaria de ajudar esse apostolado a crescer e levar a Palavra de Deus a mais famílias como a sua?
0: Faça sua doação de qualquer valor por depósito ou transferência bancária.
1: Você pode também contribuir com a nossa vaquinha ou se tornar um sócio do Clube do Ouvinte, dos Cooperadores da Verdade, através do apoia.se. Todas
0: essas informações você encontra em nosso site cooperadoresdaverdade.com.
1: Não fique de fora dessa, seja um sócio evangelizador e ajude-nos com qualquer valor, por mais insignificante que possa parecer.
0: E no quadro mais treteiro do nosso programa, hoje vamos falar sobre as tentações demoníacas. A Hora da Treta
1: a reflexão de santo Tomás de Aquino sobre a ação demoníaca.
0: O grande santo da igreja, Tomás de Aquino, é conhecido também pela alcunha de doutor Angélico, porque em sua grandeza intelectual, realizou talvez o mais importante estudo acerca dos santos anjos e sobre a ação demoníaca. Tal análise, amigo ouvinte, Constituiu-se um marco teológico justamente por causa da coerência com o dado revelado e a consonância com a própria reflexão filosófica e metafísica dele.
1: A meditação de Santo Tomás sobre os anjos e os demônios encontra-se na chamada suma teológica, a sua obra-prima, não é mesmo? E pode ser localizada na parte em que se refere à criação, êxitos inicialmente ele se reporta aos anjos para em seguida falar sobre os demônios
0: a propósito dos anjos é correto dizer que foram criados por Deus conforme se vê na profissão de fé do quarto concílio de latrão citado pelo catecismo da igreja católica Deus criou conjuntamente do nada desde o início do tempo ambas as criaturas a espiritual e a corporal isto é os anjos e o mundo terrestre em seguida, a criatura humana, que tem algo de ambas, por compor-se do espírito e do corpo.
1: Santo Tomás afirmou que os anjos são espíritos puros, não possuem matéria. Este entendimento é o mesmo apresentado pelo Catecismo, que assim os define, abre aspas, como criaturas puramente espirituais, são dotados de inteligência e de vontade, são criaturas pessoais e imortais, superam em perfeição todas as criaturas visíveis. Fecha aspas. Na literatura católica, há quem discorde da proposição de Santo Tomás e afirme que os anjos possuem uma espécie de corpo sutil, como São Boaventura, porém, parece prevalecer a opinião do Aquinate.
0: Existe uma gradação na criação, amigo ouvinte. Os seres puramente materiais dão origem à vida vegetativa, que dá origem à vida animal, que origina a vida espiritual racional, ainda ligada ao corpo e assim por diante. Diante disso, entre o homem e Deus está a realidade angélica. Os anjos não são puro espírito infinito, como Deus, nem espírito ligado à matéria, como o homem eles ocupam o espaço entre o homem e Deus.
1: Além de ser lógica, a reflexão do doutor Angélico explica o fato de que os anjos parecem não estar limitados nem pelo espaço e nem pelo tempo. Eles não estão em um lugar posto que não possuem um corpo né. Como explicar então quando se diz que o diabo entrou ou saiu de um corpo ou que os anjos estão aqui? Ora, convém ao anjo estar, em um lugar Diz Santo Tomás né? Ocorre que esse estar em um lugar Não deve ser entendido como é, Quando se refere a um corpo Pois nesse caso O corpo pode ser dimensionado né? O que não se dá com os anjos Eles exercem influência Sobre o lugar e sobre as pessoas Deste modo É pela aplicação do poder angélico A um lugar, de certa maneira Que se diz que o anjo está Em um lugar corpóreo Entender esse ponto será deveras importante quando o estudo for sobre a ação demoníaca propriamente dita. Os anjos são puro espírito e não possuem o que os homens entendem por afeto, afetividade. Apesar disso, eles podem amar, pois o amor é um ato de vontade e requer o que eles possuem, que é inteligência e vontade. Para Santo Tomás, Deus criou os anjos, mas estes não o viam. Em certo momento, Deus revelou-se a eles de modo indireto e lhes deu uma escolha de amor. Alguns, no ato de amor optaram por escolher a Deus e assim foram admitidos à sua presença. Desse momento em diante, ao contemplarem a visão beatífica de Deus, perderam a sua liberdade e foram irrevogavelmente atraídos para Ele. Embora não
0: se saiba em que constituiu a prova dos anjos, é certo que alguns deles não aceitaram e incorreram em desobediência. Como os anjos são seres incorpóreos, não poderiam ter cometido pecados ligados à carne. Portanto, dos pecados conhecidos pelo homem, somente a soberba e a inveja podem ter sido a causa de Satanás e seus demônios terem ido contra Deus.
1: A soberba, que é o principal pecado, consistiu em querer ser igual a Deus. Ora, se um anjo é um ser inteligente, intuitivo... Como é possível que ele tenha desejado ser igual a Deus? O doutor Angélico explica que Satanás não desejou ser igual a Deus em sua natureza, pois ele sabia ser impossível isso, né? mas sim por semelhança. Isso quer dizer que Satanás preferiu ser Deus a partir da sua própria natureza, sem contar com o dom sobrenatural da graça, movido pela soberba, procurou a autossatisfação, voltando as costas para o Criador.
0: O diabo é arrogante e odeia profundamente quem o criou. Além disso, vê que existem criaturas que foram destinadas a estarem com Deus, como, por exemplo, os anjos que permaneceram fiéis, o que gera nele o segundo pecado, que é a inveja. Pois ele se entristece diante do bem do homem e também diante da grandeza de Deus. Não podendo seduzir os anjos bons voltaram-se contra os homens, que ainda não haviam tido a visão beatífica de Deus. Portanto, estavam sujeitos ao pecado.
1: A tentação exercida pelo diabo e seus demônios contra os homens tem autorização de Deus. A permissão divina da atividade diabólica é um grande mistério. Mas nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam, diz o Catecismo da Igreja Católica, no seu número 395. É claro que Deus poderia ter fechado a porta né, de acesso ao homem, e o motivo pelo qual não fez constitui-se num enigma, sobretudo quando se vê na oração do Pai Nosso uma alusão clara à tentação, o que se pode significar que Deus permite, sim, a ação diabólica, mas que cabe ao homem não sucumbir a ela.
0: Santo Tomás continua a sua reflexão sobre os anjos, explicando que o número daqueles que decaíram foi menor do que daqueles que permaneceram fiéis a Deus. Existem miríades e mais miríades de anjos bons. Portanto, a realidade angelical é muito maior e triunfante que a diabólica. O livro do Apocalipse diz que um terço das estrelas caíram, e disso se pode inferir que um terço dos anjos foram precipitados.
1: Da mesma forma que existe uma hierarquia entre os santos anjos, existe também uma ordem de importância entre os demônios. Satanás tem preponderância sobre os demais anjos decaídos. Ele pode ser chamado por muitos, é, muitos nomes, né? Satanás, Diabo, Lúcifer, sempre significando anjo de luz, maior, mais glorioso que todos os outros. Justamente essa grandiosidade que fomentou o pecado da soberba. E foi o pecado dele que levou os outros anjos a pecarem também.
0: Na questão de número 64, artigo 1, Santo Tomás explica que o intelecto de Satanás encontra-se obscurecido. Contudo, esse fato não faz com que ele se torne incapaz de conhecer a verdade, mas ele só consegue conhecer as coisas de forma natural. O que foi fechado a ele é o conhecimento das verdades reveladas, pois ele não vê Deus face a face. Portanto, o acesso que possui restringe-se tão somente àquilo que lhe fora revelado antes do pecado ou àquilo que ele recebeu dos anjos. Os anjos são sábios por causa do dom da sabedoria divina, enquanto Satanás é inteligente, mas não sábio. Ele não está obcecado intelectualmente no sentido pleno da palavra, mas está privado das graças de Deus.
1: No artigo 2 da mesma questão, o doutor Angélico afirma que a vontade de Satanás é obstinada no mal, por isso não existe arrependimento para ele, não por uma deficiência na misericórdia divina, Pois a misericórdia de Deus liberta do pecado os penitentes. Mas aos incapazes de fazer penitência, que aderem ao mal de maneira imutável, a misericórdia divina não os liberta.
0: O artigo 3 fala sobre a dor existente nos demônios. Eles sofrem. Mas como sofrem se não possuem corpo? Enquanto paixões, o temor, a alegria, a dor... E atos semelhantes não podem existir nos demônios, pois são próprios do apetite sensitivo, que é uma faculdade que supõe um órgão corporal. Santo Tomás continua explicando que "...sabe-se que os demônios quereriam que muitas coisas que existem não existissem, e que existissem muitas coisas que não existem, pois invejosos, quereriam a condenação dos que foram salvos." Daí se deve dizer que eles têm dor, até porque é da razão da pena ser contrária à vontade. Ademais, se os demônios estão privados da felicidade natural que podem desejar, e em muitos deles encontra-se inibida sua vontade pecadora.
1: Algumas ideias são insuportáveis para os demônios, como por exemplo o nome da Santíssima Virgem. Eles ficam desnorteados a simples menção dele e com isso sofrem. Este dado é importantíssimo para se si entender alguns gestos e palavras proferidos durante o exorcismo. Por fim, amigo
0: ouvinte, o artigo 4, que trata do lugar da pena dos demônios. Doutor Angélico explica que, por sua natureza, os anjos estão entre Deus e os homens, e que há dois lugares para a pena dos demônios. Um por causa da sua culpa, que é o inferno. Outro por causa de suas ações sobre os homens. E assim lhes é devida a atmosfera tenebrosa.
1: Ele instrui que, da mesma forma que existem anjos bons no céu, servindo as almas santas, existem demônios cuja missão é atormentar ainda mais os que induziram ao mal. É possível dizer que o lugar não é de pena para o anjo ou para a alma, como se os afetasse, modificando-lhe a natureza. Mas como se lhes afetasse a vontade, contristando-a, tanto o anjo quanto a alma, percebem que estão num lugar que não corresponde à própria vontade.
0: Existe, portanto, uma área da criação que foi entregue por Deus aos demônios para que pudessem agir. Trata-se de um mistério da providência divina. Contudo, Jesus Cristo veio ao mundo justamente para tirar este domínio dos demônios e verdadeiramente salvar o homem.
1: Apesar de haver hoje no mundo uma grande curiosidade acerca da possessão e dos exorcismos, a verdade é que a tentação é muito mais perigosa e importante do que a possessão, pois esta é uma ação extraordinária do diabo, enquanto que aquela é uma ação ordinária do dia a dia. Santo Tomás, na Suma Teológica, na primeira sessão, questão 114, artigo 2, afirma que o diabo sempre tenta para prejudicar impelindo ao pecado, ou seja, é próprio de Satanás tentar o homem, é o seu ofício, a sua função.
0: Assim, a ação demoníaca mais comum na vida do homem é justamente a tentação. Trata-se de um engano, de uma artimanha, crer que o demônio age somente quando se apodera de alguém. Concentrar-se nesse aspecto é prestar um desserviço a si mesmo, pois leva à distração que, por sua vez, conduz ao pecado e à perdição. E aí é bom a gente meditar um pouquinho, porque realmente a possessão demoníaca ela acontece verdadeiramente. Tanto é que na igreja nós temos os padres exorcistas. Padres que estudaram especificamente para exercer essa função, para expulsar o demônio de pessoas que foram por ele possessas. Certo? Então, o que a gente vê muito hoje em dia nas comunidades eclesiais pseudoevangélicas? É um tal de chama demônio, expulsa demônio, chama demônio, expulsa demônio. Chama... Ficam brincando com essas coisas, ficam fazendo teatrinhos, encenando, para chocar mesmo, para chamar a atenção das pessoas, para que elas acreditem que aquilo ali está verdadeiramente acontecendo no palco que é montado com atores contratados, enfim. Né? Então, essa coisa de que o demônio se manifesta o tempo todo, o tempo todo ele possui as pessoas o tempo todo, isso não é verdade. Acontecem sim possessões demoníacas, mas não nessa intensidade toda, e quando elas de fato acontecem, que a igreja verifica a autenticidade do caso, são enviados padres exorcistas, homens que são verdadeiramente preparados para isso, não é qualquer um. Não é qualquer um que vai chegar lá e vai dizer: "Ah, eu expulso em nome de Jesus". Não é assim. Mas o que acontece é que a gente percebe que dá-se uma importância muito grande para essas pseudo -possessões. E se esquecem que no dia a dia, existe um perigo muito maior do que a possessão, que é a tentação. No dia a dia, nós somos tentados pelo demônio várias vezes. Várias vezes no mesmo dia. Né? E a gente tem que se dar conta disso, não é à toa que nosso Senhor, quando nos ensinou a orar, disse para rezarmos, né? é, não nos deixeis cair em tentação, não nos deixeis, quer dizer, as tentações vão vir. Ele não vai impedir que as tentações venham. Né? Foi deliberado isso. Há uma permissão de Deus para que essas tentações aconteçam, mas nós não podemos cair nas tentações. Então somos tentados o tempo todo, mas temos que permanecer firmes na oração, firmes na comunhão, na confissão, juntos de nosso Senhor Jesus Cristo, para não cairmos nessas tentações, porque é caindo nas tentações do demônio que ele vai conseguir nos arrastar para o inferno. Não há grandes vantagens, digamos assim, do demônio possuir alguém, de se manifestar através do corpo de uma outra pessoa o que ele quer é levar aquela pessoa para o inferno. Tá? Então, para levar uma pessoa para o inferno é muito fácil. E nós somos pobres, miseráveis, pecadores, nós somos muito fracos. Nós somos propensos para fazer o mal. Quantas e quantas vezes que vem pensamentos na nossa cabeça, pensamentos horrendos, pensamentos horripilantes, de fazer o mal, de se vingar de uma pessoa, de falar uma palavra agressiva. De, às vezes, voar no pescoço da pessoa, né? São todos os momentos em que Satanás está ali, te tentando, te tentando. Às vezes tentando a sua honestidade, né? Com um, um dinheiro, um troco, né? De um supermercado, por exemplo. Às vezes tentando a, a, a sua boa índole, né? A sua hombridade, a sua castidade. Enfim, o demônio está ali como um leão a rugir. O tempo todo, né? Esperando para ver quem que ele vai devorar. Então isso é muito mais perigoso do que as, as possessões. E aí a gente vê que existem pseudo-possessões por aí. Você liga a TV de madrugada em determinados canais e está lá e falando com voz esquisita aí não sei o que, bababá, bababá, porque eu sou não sei o que lá, não sei o que, lá. Gente, para com isso, né? Para com isso. A gente tem que entender que a ação demoníaca mais comum na vida do homem é justamente a tentação.
1: É E o combate espiritual existe e é diário, não é mesmo, amigo ouvinte? Não se trata, como muitos imaginam, de algo esporádico. Né? Pelo contrário, é uma luta cotidiana e quanto mais cedo se compreender isso, melhor. Santo Tomás deixa clara a importância dessa informação no artigo 1 recordando dois versículos da Carta de São Paulo aos Efésios. Abre aspas. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às insídias do diabo. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra os espíritos malignos espalhados nos ares, fecha aspas. Isso está lá na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos 11 e 12.
0: É, e o padre Antônio Royo Marim, em sua obra Teologia della Perfeição Cristiana, explica que nem todas as tentações provêm do diabo. Ele cita a carta de São Tiago, capítulo 1, versículo 14, abre aspas, Cada um é tentado por suas próprias concupiscências que o atraem e seduzem. Fecha aspas. A igreja ensina que o homem tem três inimigos. A carne, o mundo e o diabo. Então não vamos dar também tanto mérito ao demônio. Tá? Que muitas vezes nós somos tentados pela nossa própria carne.
1: Ao falar sobre o dom da perseverança, o concílio de Trento já recordava essa grande verdade ao dizer que sabendo que foram regenerados na esperança da glória, devem temer pela batalha que ainda resta contra a carne, contra o mundo, contra o diabo, da qual não podem sair vencedores se não obedecerem com a graça de Deus às palavras do apóstolo.
0: A palavra carne, que designa o primeiro inimigo do homem, é usada na Bíblia em vários sentidos. Neste, especificamente, quer dizer a desordem interna que cada ser humano possui por causa do pecado original e que o leva ao pecado. É a tendência para a transgressão que habita cada ser humano. Ele se inicia com o pecado original e se aprofunda com os pecados pessoais, por isso é que não se pode dizer que toda tentação é obra do demônio. Santo Tomás fala a respeito, no artigo 3, da mesma questão.
1: Disse que alguma coisa é diretamente causa de algo quando age diretamente para produzir o efeito. Desse modo, o diabo não é causa de todo pecado. Com efeito, nem todos os pecados são cometidos por incitação do demônio. Mas alguns, pela liberdade de nosso arbítrio e pela corrupção da carne. Como diz Orígenes, mesmo se o demônio não existisse, os homens teriam desejo dos alimentos, dos prazeres sexuais e de outras coisas parecidas. A respeito dessas coisas. Acontece muita desordem, a não ser que a razão refreie tais desejos, especialmente se se levar em conta a corrupção da natureza. Ora... Refrear e ordenar esses desejos depende do livre-arbítrio. Não é, pois, necessário que todos os pecados provenham da instigação do demônio. Se, todavia, alguns provêm da instigação dele para cometê-los, os homens são enganados agora pela sedução, como foram nossos primeiros pais, como diz Isidoro.
0: É, e se os nossos irmãos separados das igrejas, das comunidades eclesiais pseudo-evangélicas soubessem disso, talvez não falassem tanto do demônio, né? Já reparou como essas comunidades neopentecostais é, se mais do demônio do que de Jesus, né? Porque tudo é culpa <risos> do demônio. Tudo, parece que você vai lá para escutar uma pregação, não vá, né? eu estou dizendo, não vá lá. Né? Mas assim, se você passa na frente lá e escuta um pedacinho da, da pregação, nós não estamos falando de Jesus, estamos falando do diabo, o tempo, todo o tempo, todo, tudo é culpa do demônio, mas muitas coisas vêm da nossa própria carne, da nossa própria natureza, da nossa própria natureza decaída né? pelo pecado original. Né? Agora, existe um segundo inimigo, e esse segundo inimigo é o mundo. Convites, lugares, ocasiões, a própria sociedade pode ser também é, alavancas para a tentação para o pecado. Mas graças à sua missão régea, os leigos têm o poder de vencer o império do pecado em si mesmos e no mundo por sua abnegação e pela santidade de sua vida conforme nos ensina o catecismo.
1: O terceiro inimigo, então, é o diabo e seus demônios. Na primeira carta de São Pedro, ele diz que o vosso adversário, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge procurando a quem devorar. Isso lá no capítulo 5, versículo 8. Diante disso, é preciso estar sempre alerta, sempre vigilante. Contudo, saber que a tentação é quase contínua não deve ser motivo de desânimo, pois... Deus é fiel e não permitirá que sejais provados acima das vossas forças. Pelo contrário, junto com a provação, ele providenciará o bom êxito para que possais suportá-la. Deus dá a
0: força, amigo ouvinte, a graça. Por isso nunca a tentação é maior do que a capacidade de resistência da pessoa. E resistir à tentação... É uma forma das formas de manifestar o amor por Deus. Bem-aventurado é o homem que suporta a tentação, porque ele receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Se Deus permite a tentação, é porque quer ver a luta dos seus filhos. A luta aumenta os méritos da pessoa perante Deus e a aproxima ainda mais dele. É um mistério da graça divina.
1: Interessante notar também que a tentação possui uma psicologia, uma forma de acontecer. E é no pecado dos primeiros pais que se encontra a melhor descrição de como o homem é levado a pecar. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela disse à mulher, é verdade que Deus vos disse, não comais de nenhuma das árvores do jardim, e a mulher respondeu à serpente, nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse, não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário morrereis. Mas a serpente então respondeu à mulher, de modo algum morrereis, pelo contrário, Deus sabe que no dia em que comerdes da árvore, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus conhecedores do bem e do mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente aos olhos e desejável para obter o conhecimento. Colheu o fruto, comeu dele e o deu ao marido, ao seu lado, que também comeu. Então os olhos de ambos se abriram e como reparassem que estavam nus, teceram para si tangas com folhas de figueira.
0: É Aqui a gente vê claramente né, a astúcia do demônio. Nós estávamos falando agora há pouco que nem tudo é tentação demoníaca, que nós temos três inimigos: né? a nossa própria carne, o mundo e, por fim, o demônio. Né? Mas a gente percebe que o demônio sabe das coisas e faz pequenos joguetes. Né? O demônio sabia que Deus não havia proibido Adão e Eva de comer de todos os frutos era apenas um. Mas ele pergunta, é verdade que Deus proibiu vocês de comerem dos frutos? Quer dizer, ele sabe que não é isso, mas ele vai criando uma situação. E essa situação, muitas vezes, a gente percebe dentro da nossa própria cabeça. Coisas que você sabe que é errado... Mas de repente você começa a pensar assim... Mas Deus é tão bom... Deus é tão misericordioso... Ele não vai ligar se você fizer isso... Apenas uma vezinha só... Não faz mal... Ah, vai, faz... né O que, que tem se você fizer... Ninguém está vendo... Ninguém está olhando... Deus, Deus é bom... Deus não vai te, te castigar... Esquece isso... Isso é uma coisa antiga... Ultrapassada... Então vai, vai criando historinhas dentro da sua cabeça... E essas historinhas às vezes te levam a pecar... Né? Então são as influências da antiga serpente que com a sua astúcia vai criando situações para que você caia. Né? Por isso que nós devemos insistir né? Naquela, na oração. Né? Não nos deixeis cair em tentação. E o padre Rui Marim ele faz uma divisão desse episódio do jardim em sete partes. Mas adverte que nem todas ocorrem necessariamente quando o homem peca. Ele pode cair imediatamente após a tentação diabólica, sem precisar de muito esforço do inimigo. Em outras situações, porém, o pecado pode levar algum tempo a mais para acontecer, ou nem mesmo se concretizar devido ao esforço sincero de conversão e a busca de santidade da pessoa. Então quando a gente consegue realmente fazer com que o pecado não se concretize, a gente consegue expulsar aquele demônio do, de perto de nós, né, que está ali tentando, às vezes com a oração, às vezes invocando os, o nosso anjo da guarda, né, os santos, a Virgem Maria. É uma pequena vitória, um pequeno momento que você conseguiu né, realmente se libertar daquilo, mas nós não podemos confiar nas nossas próprias capacidades ah não, porque eu sou bom, eu não vou cair eu sou santo, eu sou firme na igreja o demônio pode vir pode, que ele não vai conseguir, não a gente não pode achar que já está salvo né? é, São Paulo já dizia, né, aquele que está de pé cuidado para quem não caia portanto nós temos que estar sempre vigilantes né? vigiar e orar diz o Senhor, vigiar e orar vigiar e orar agora nós estamos no verão, né? tempo de férias muita gente de férias as praias lotadas e muita gente parece que tira férias da oração, tira férias do terço, tira férias da liturgia das horas, tira férias da, da missa, né? tira férias da sua conversa pessoal e íntima com Deus, e isso não pode acontecer porque nós abrimos uma brecha imensa para o tentador.
1: E a gente vê, né, Raimon, como é comum esse tipo de pensamento entre os católicos, né? Agora, há pouco tempo, de, estávamos numa, numa discussão assim, a respeito da praia, né? E do biquíni, das tentações, enfim. Uh, e aí, uma pessoa fala a, a seguinte frase: Ah, mas só não vai na praia quem é fraco na fé. Ah, a pessoa como que, assim? É, a pessoa que é forte, que já tem a sua fé é bem enraizada, né, a pessoa que já é, enfim, já tem mais ah, tempo tá, então de caminhada. Quem
0: pode, quem pode ir é São Francisco de Assis, né? Santa Terezinha, <risos> São Pio de Petreutina, quem esses podem ir, né, porque nós aqui não tem ninguém, assim, que possa se garantir, né?
1: Pois então, e aí a gente vê como tem católico a, que acredita nisso, né? Ah, porque eu não vou olhar pro, pro fã, porque eu não vou desejar ninguém, porque, então eu vou à praia, eu vou, né, me expor lá, vou... É complicado esse tipo de, de, de pensamento, é, é né? É como se
0: você pensasse, assim, ó, eu não apoio o aborto, eu sou contra o aborto, mas eu vou votar no PT porque aquele cara lá é meu amigo e tal, que eu conheço desde pô, Mas o PT apoia o aborto, então você está apoiando o aborto de forma direta porque você está votando naquele sujeito, não entendeu? É. Então são coisas assim que são inadmissíveis, né? Você, ah, mas eu vou lá naquele baile funk, mas eu, eu vou na igreja, então eu tô, tô, tô protegido, né? Eu não, eu não vou cair em pecado. Gente, né?
1: Para com isso, né? É, e ainda segundo o padre Royomarim, o primeiro passo é a aproximação do diabo. O diabo ele não permanece ao nosso lado durante todo o tempo como o anjo da guarda. Alguns santos e teólogos levantaram a hipótese de que um demônio acompanha permanentemente o homem a fim de tentá-lo, né? Parece aquele desenho, né? Que de um lado tem o diabo uhum, e do uhum. lado tem o um anjinho. Mas essa possibilidade não encontrou nenhum respaldo bíblico. Nem se constituiu pertencente ao depósito da fé. E, portanto, é mais aceitável que seja uma mera opinião.
0: É, e o segundo passo, então, é o ataque do demônio. No caso de pessoas afastadas das virtudes, é possível que o diabo se aproxime, ataque... E ela caia rapidamente no pecado. Contudo, normalmente não é assim que acontece. E não foi desse modo que se deu com Eva.
1: Os demônios são observadores e se utilizam das informações coletadas para consumar a tentação. Eles não têm acesso aos pensamentos e nem às almas das pessoas. E, por isso, servem-se da análise até descobrirem o ponto fraco delas. O Padre royo Omarim ensina que é muito importante estar vigilante e fechar sempre as brechas. É o que nós estamos
0: falando agora, né, né Carol?
1: E todo, uh, todo, muitos santos né, da igreja nos falam para a gente correr das tentações. Fuja, né? fuja Fugir. das tentações. O né? próprio Padre Pio fala Sim. isso diversas vezes, né? E por mais santo que ele era, imagina, se ele que era santo, fugia das tentações, imagine nós, né? Como é que então, nós queremos
0: enfrentá-las com as nossas próprias forças, é. né? com a nossa própria capacidade? Isso é impossível, né? Só é com a justamente,
1: graça de Deus. É. é justamente isso de estar vigilante e fechar sempre as brechas. Por mais que a gente pense assim, ah, não, eu vou lá, como o Hyman falou, vou lá naquele baile funk e tal, vou lá... Né? Naquele carnaval, é, naquele carnaval, bloco gay, é. naquela não, coisa... Não, eu vou lá hoje, né? Eu vou lá e tal... Tudo bem, a pessoa vai e tal, não comete nenhum pecado. Ah, não, mas oh, foi legal e tal, vou mais uma vez. E aí vai abrindo, vai abrindo brechas, né? É, né? Vai abrindo brecha, né? Porque quanto mais a gente se afasta da graça de Deus, mais chance a gente dá, então, a esse ataque do diabo, né? Como o Raimundo falou. Se o, se o, se o diabo ele se aproxima das pessoas, e em seguida ele vai atacar, a gente tem que estar tem que tá vigilante, tem que estar tá alerta quanto a isso, né? E nessa etapa... Tendo em seu poder já as informações relativa àquela pessoa, né? e o diabo sabendo então qual é o seu calcanhar de Aquiles, ele joga, né? o inimigo joga uma insinuação para que a pessoa entre no debate. Não é a tentação ainda, mas é apenas uma ideia. Né?
0: É, a terceira etapa é justamente a resposta da pessoa à sugestão recebida. Eva respondeu à serpente e o fez apresentando justificativas para a proibição, baseadas em sua racionalidade. Seu desejo não era realmente desobedecer a Deus, mas perdeu tempo raciocinando, tentando explicar por que não deveria comer o fruto. O diabo, por sua vez, tenta levar a pessoa à conversa.
1: A proposta do pecado a quarta fase, né? Vem sempre acompanhada de uma mentira. Apresenta uma proposta de felicidade imediata que geralmente vem de acordo com o ponto fraco daquela pessoa. Se a isca for mordida, o resultado não será a felicidade, mas sim a morte, vez que o diabo é o pai da mentira. A ruína do homem está em buscar a felicidade onde ela não se encontra.
0: E o padre Rui Marim... Ainda nos diz que nessa etapa há tempo de retroceder, pois não houve o consentimento. Por outro lado, a alma corre um sério risco de sucumbir à tentação. As forças da alma vão se debilitando e a graça de Deus se torna menos intensa porque a pessoa deu ouvidos ao tentador. A quinta etapa é a vacilação na qual já se comete um pecado venial, pois a pessoa já contempla a hipótese de pecar. Há uma degustação. Nesse ponto, diz o padre Rui Marim, a alma começa a vacilar e a se perturbar profundamente. O coração bate com violência dentro do peito. Um estranho nervosismo se apodera de todo o seu ser. A alma não gostaria de ofender a Deus, porém, por outro lado, é tão sedutor o panorama que se lhe propõe diante dos seus olhos, ela então começa a realizar uma luta violenta que se pode prolongar por muito tempo. Se a alma, num supremo esforço, sob a influência de uma graça eficaz, conseguir superar a sua própria imprudência, será quase um milagre. Nessa etapa, a alma está às portas do pecado. Em seguida, vem o consentimento do pecado. E sobre essa etapa não há muito o que falar, pois está bastante clara. É a consumação do ato pecaminoso. Por fim, o estágio do arrependimento. Ele que não é de todo mal, pois revela a consciência de alta vocação do homem para a santidade e produz nele o desejo de reparação, de proferir um ato virtuoso de humilhação e de reconciliação com Deus.
1: E o crédito desse texto que serviu de base para a nossa reflexão, mais uma vez é do site PadrePauloRicardo.org. E chegamos
0: à hora mais refrescante aqui do programa Cooperadores da Verdade.
1: Porque beber não é pecado, né gente?
0: Catolicismo e cerveja E a cerveja de hoje é uma Catarina Sur Guaraná.
1: Celebramos o um novo estilo com uma fruta também brasileira, que representa muito bem o Brasil, que é o Guaraná. Essa cerveja é ácida, com um crisp láctico, limpo na língua, fazendo baixar o pH da boca, o final seco e frutado. O Guaraná surge no retrogosto, ampliando a sensação refrescante de uma cerveja pouco alcoólica e pouco lupulada.
0: Bastante frisante fará os mais atentos lembrarem e compararem com os tradicionais refrigerantes do mesmo sabor. Celebremos! Temos Catarina Sor Guaraná, uma cerveja que continuará dando muito orgulho aos consumidores brasileiros.
1: A Catarina Sour Guaraná é produzida pela Cervejaria Long Limitada de Lauro Miller, Santa Catarina, ela possui
0: apenas 3,4% de teor alcoólico, o amargor é bem baixinho, apenas 5IBU. Temperatura para consumo entre 4 e 8 graus e está disponível em long-necks de 330 ml.
1: Harmoniza com saladas, frutos do mar, massas em geral e carnes preparadas com óleo.
0: Adjuntorum nostri nomini domini.
1: Quifeti celum et Dominus obiscom. Et com espírito
0: Oremos. Benedicti domini, criatura instanservetion, con exa dipi frumenti pro decere est. O sítio remédium salutari umano e presta per invocazione in sui sancti, udi quinquici exa bebiriti sanitari in corpus et anima tutelam percipianti. Per Cristo dominum domino nostrum.
1: Amém. Que
0: né? Clarinha, mas turva, Nossa. uma espuma bem persistente. Né? Eu Estou aqui com... Pelo menos um dedo de espuma. Uma espuma com bolhas pequenas, né? Que forma uma camada é, bem clara, bem branca, né? É, um colorinho bem bonito. Bem cheirosa. Tem cheiro mesmo de, de refrigerante, de guaraná.
1: Parece né? um copo de guaraná. Um uhum. cheiro, né? O cheiro de Vamos guaraná. Vamos experimentar,
0: então. Bem ácida, né? Bem ácida. Chega até a arrepiar. Aham. Uhum. Né? E realmente fica com... No retrogosto você tem a sensação... De que tomou um copo de Guaraná, né?
1: É mesmo. Muito interessante, hein? É um...
0: Zero amargor, né? Não é. tem nada de
1: amargor. É um sabor bem interessante mesmo. Vale a pena você procurar aí na sua cidade, vale a pena você experimentar essa cerveja. Com Guaraná, Catarina Sor. Então, um brinde.
0: A de Agamitlischkeit. cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada à Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, Sala Térrea, Centro, Itajaí, Santa Catarina. Beer House, mkt.com. Fone 3045-5821. Beer House, a primeira casa cervejeira de Itajaí. E rezemos a Virgem, que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve Regina,
1: Mater Misericórdia, Vita Dulce, Vita dulce e Dois, pez nossa salve. salve. Até clamamos desulis filieve, até, até, até suspiramos
0: salve. gementes salve. et flentes e na clacrimar vale. Eia ergo, Advocata Nostra, ilustuos misericórdios óculos a nos converte. Et um benedictum fructum ventris tui, no bispozo que O ostende. Clemens, O Pia, O Dulce Virgo Maria. Ora pro Nobis, Santa Dei Genitrix. O dignificamos, promissionibus Christi. Amém. Subtum presidium confundimos Santa Dei Genitrix, Nossas deprecaciones, despicias e necessitatibus nostris, Sede periculos cum nos sempre. Virgo gloriosa et benedicta. Amém. Chegamos ao fim de mais oh. um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador.
1: Colabore com esse apostolado, fazendo a sua doação, para que nós possamos adquirir equipamentos melhores e manter esse programa no ar.
0: Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais.
1: Muito obrigada, Raiman. Obrigada a você, nosso amigo, nosso ouvinte que nos acompanhou. Faça um contato lá com a gente no WhatsApp, né? para que a gente também possa é, estar mais próximo. Grande abraço a todos, e salve Maria Imaculada.
0: Obrigado, Carol, obrigado, queridos ouvintes. Rezem por nós, principalmente para não cairmos em tentação. Deus abençoe a todos, paz e bem.